0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 68 من قصة الحق وهي الحلقة 12 لتوضيح فصل الديوان توقفنا في الحلقة الماضية عند موضوع أخذ المال عموماً وتأثير ذلك في نية المجاهد وبالتالي ولاءه قلنا أن هذه المسألة لأنها مفصلية مهمة تؤدي إلى عزة الأمة أو ذلها بسبب ولاء الجند أحياناً لحاكم مستبد فتذل الأمة تحتاج نوع من التمحيص، لأنه المقاتل والمجاهد في أموال يأخذها قد تكون قبل المعركة، مثل وعد من الحاكم إنه إذا كان فعل كذا في المعركة فعل كذا من الغنائم كنفل أو إذا كان قام بفعل ضد الاعداء قبل بدء المعركه فل كذا وكذا فهذا ما الموعود قبل بدء المعركه ولانه له جزء من الغنائم بعد المعركه ولانه قد يكون شخص عنده مهاره معينه بيستخدمها غير القتال في مثلا حداد نجار يصلح للمقاتلين الاخرين بعض إشكالياتهم فيأخذ أرجع على ذلك وقد يكون تاجر يشتريه هو الجيش ماشي شيء من هنا يبيع في مكان آخر فهنا في أو في آه الغنائم بعد المعركة أو إنه يكون آه بيجهز حاله من خلال الأفراد مش من الدولة من جهز غزه ففي مصادر مختلفة للأموال تأتي للفرد هذا جانب الجانب الآخر في آه موضوع النية هل هو خرج؟ للقتال أو حمية أو هو إتاجر أو تداخلت هذه الناحيتين وبالتالي أقوال الفقهاء أيضاً كانت طويلة جداً وتعالج هذه القضايا بطرق مختلفة فوقعت في إشكالية إنه النصوص هذه الطويلة بتعالج مواضيع مختلفة غير اللي أنا أبغى أقسم فيها فصل الديوان حتى نفهم الموضوع بطريقه مقنعه اكثر فاللي راح اعمله في الفيديوهات القادمه هو العرض من خلال العناوين التاليه التحريض هو موضوع هذه الحلقه آه بعدين عنوان مثال مؤلم بعدين النفل بعدين السلب بعدين هل في الموقع وبعدين مكانه الغنائم وبعدين الايجار والجعاله والغنيمه بعدين التسليه آه اللي تكلم عن المحوز والطوى بعدين الاستعثاث فقهية من خلال هذه العناوين نقدر إن شاء الله نفهم الموضوع بطريقة أفضل وهنا ظهرت لي إشكالية منهجية في محاولة التوفيق بين التقسيم للمواضيع الفهم اللي وضعتها أنا وعدم تفتيت النصوص يعني المقصود نصوص فوق السلف التي توضح الآيات القرآنية والحديث في هذا الموضوع لذلك أجدني مضطرا إلى وضع النصوص تحت العناوين ودراستها مع القفز بين المواضيع وفي الوقت ذاته أجدني مضطرا للرجوع للنصوص فيما بين هنا وهناك عند الحديث عن موضوع ما كما في الحديث عن النفل مثلا يعني ما في مفر من هذا القفز حتى نتخص الحق في هذه المسألة يمكن أي مشاهد بيتابع معنا الحلقات يستنتج أنه في نوع من التعارض أو التناقض لي لأنه في الحلقات الماضية في فصل دولة الناس إذا تذكروا كنت أقول أنه الغنائم هي دافع للناس بالذات الفقراء لخروج الجهاد ففي دفع هنا للسحب للجهاد والان في هذه الحلقات بيقول انه خلوص النيه قد يكون اشكاليه وبالتالي بعض الناس لن يذهبوا للجهاد فالشريعه وضعت هذا الفلتر وهذا الصفايه ل او موضوع خلوص النيه حتى الناس اللي هم ليسوا خالصين في عبادتهم لله سبحانه وتعالى من خلال الجهاد انهم ما يخرجوا فالانسان يشعر انه في نوع من التناقض لا هو ما هو تناقض والتوضيح ان شاء الله ياتي في الحلقه هذه والحلقه القادمه الخص الان ما سياتي وبعدين ان شاء الله اوضح بالتفصيل اولا لان الامه المسلمه هي خاتم الامم والرساله المحمدية هي خاتم الرسائل وحتى تصل الرسالة لجميع البشر كان لابد للجيش المسلم ان يتحرك في الكرة الارضية الى اقصى مدى ممكن. هنا موضوع تفصيلي ياتي تفصيله بعدين لا اكره في الدين لكن حتى الناس تصلهم الرسالة لابد من انه الحكم يكون بطريقة اسلامية في الكرة الارضية كلها. ما احتفاظ الناس بغير المسلمين بعاداتهم وقيمهم وتقاليدهم إلى ذلك هذا موضوع ليس وقت الآن لكن الجيش المسلم يجب أن يصل لأقصى نقطة في الكرة الأرضية لأنه الدين الإسلامي هو خاتم الأديان حتى يسافر هذا المشوار الطويل لابد له من زاد فمو معقول هو يمشي وبعدين يرجع لموطنه الأصلي ويزود نفسه بالله الزاد، الأكل، الشرب، اللبس، السلاح، ذخيرة هذا مستحيل فأحلت الغنايم للمسلمين خلافة لهم السابقة أنه لهم التزود كل ما مشوا مسألة أخرى مهمة هي أنه الغنايم التي تؤخذ هذه لم تقص من أي فرد وليست لأي حاكم أنه يعيد الاجتهاد فيها وغيرها لا، هي أتت مكتملة في الشريعة مثلاً أربع أخماس الغنائم للغانمين واذا كان في نفل فهو الربع والثلث وسياتي بيانو والنفل هو للسرايا كان الجيش يمشوا في سرايا تذهب وتفتح بعض القلاع هنا وهنا او مثلا تكتشف الطريق وما الى ذلك ياتي تفصيل ان شاء الله فهؤلاء لهم الثلث والربع ومن الحقوق ايضا السلب انه الشخص اذا قتل واحد ولو سلب كل اللي عنده، من الحقوق ايضا مثلا اذا واحد ابلى بلاء حسن جدا فللقائد القائد انه ينفل ويعطيه زياده وهذه في العاده من الخمس او خمس خمس الرسول صلى عليه وسلم وهي قليله جدا فالاربع اخماس هي الغانمين. فجميع هذه مؤشرات انه والله ما سياتي للمجاهد لانه واضح ومعروف فلا يحتاج انه ينافق للسلطان او الحاكم، وهذا هو المهم، فرغم انه قد يؤثر في نيه الانسان هذا موضوع اخر لانه ما نعرف ما في النوايا جوا قلوب الناس، لكن المهم لنا هو انه ولاء هذا المجاهد لن يكون للحاكم ان كان فاسد. هنا في توضيح مهم الا وهو انه الكلمات الطاعه، الولاء، هذه كلها كلمات في تداخل في المعاني اقصده هنا أنا أنه إحنا كمسلمين لنا السمع والطاعة للحاكم ولي الأمر لكن ليس فيما يخالف شرع الله واللي بتحاول تسويه الشرع إنها تأتي بالإنسان الأصلح لسدة الحكم أولا ثانيا إن هذا الشخص لم يحكم بما أمر الله سيفقد الحكم والحركيات تؤدي إلى هذا الوضع يمكن. شخص يعني طمعان في الحكم ويتظاهر بالزهد ويكون عالم وحافظ ومخلص وكل هذا نفاق حتى يصل الحكم وعندما يصل الحكم يبدا بالاستبداد هنا تاتي الشريعه بان الناس الذين من حوله لن يعملوا له ولن وسينفروا منها يعني يطيعوه ولا لهم ولاء الاولى ينفر من حوله ما يجد من يعمل له وإذا تتذكروا في الحلقات الماضية تكلمنا عن الزكاة ومن الزكاة تصويت فعل الحاكم يعطوه المال إذا كان هو آه سلطان آه يخاف الله أو لا يحرمه من هذا المال إنه هذا من حقهم وفي حركية كثيرة سنأتي عليها إن شاء الله كيف أنه الحاكم الفاسد حتى إن وصل بالنفاق لسلطة الحكم لن يستمر لي لأنه لن يجد من يعمل له وتركيبه الشريعه في الحركيات او كيف الشريعه تركب الحركيات بحيث انه الناس متمكنين ولهم الاخذ من المصادر الخيرات ولهم الاراضي ولهم العمل دون موافقات الموارد وموافقه المعرفه، جميع هذه تؤدي الى انه سلطات الحاكم تضمحل جدا وفي حدود ضيقه، هذه الحدود الضيقه سيفقدها ايضا ان لم يكن مخلصاً في حكمه لله سبحانه وتعالى واللي ساعد على أنه المجاهد لن يكون ولاءه للحاكم كان فاسد هو الآتي أنه طبعاً هو بيأخذ غنائم لكن الغنائم هذه لن تؤثر فيه كثيراً ليه؟ لأنها مجهولة فرام أنه كميتها معروفة لكن في مصدرين للجهاد المصدر الأول أنه ما يعرف أنه إذا خرج الجهاد سينتصر أو لا بالتالي سيغنم أو لا مسألة أخرى ما يعرف كم عند الأعداء من غنائم، فقد لا تكون كثيرة، يمكن قتلهم في منطقة مفتوحة ويغنموا بس الموجود عند الجنود والطرف الآخر عندهم حصونهم عندهم أموالهم داخل هذه الحصون، فتعبوا وقاتل يمكن ما يطلع بشيء. هذين المصدرين لأنهم مجهولين، بالتالي يؤدي إلى احتمالين. والناس بينهم أما أنه فرد خارج الجهاد لله سبحانه وتعالى مفكر في المال أبدا أو أنه شخص طمعان في المال جدا في الحالة الأولى أنه هو شخص يخاف الله سبحانه وتعالى وذاهب للعمل العسكري كعبادة ويريد الأجر بالتالي هؤلاء الذين إن كثروا تريدهم الشريعة لأنه لا يمكن كسب ولائهم لحاكم فاسد فلن يعملوا لحاكم فاسد النوع الآخر إلا هم يحبوا المال معروف جداً أنه الشخص الذي يحب المال ما يحب المال إلا لأنه يحب الحياة والشخص الذي يحب الحياة يخاف من الموت وبالتالي عدد هؤلاء سيكون قليل جداً زي ما رح نشوف في الآيات إن شاء الله القادمة كيف إنه الشريعة توضح تثبيط هؤلاء ليه لأنهم يحبوا الحياة ويحبوا المال إن أضفنا إلى كل ما سبق أنه قرار الخروج للجهاد هو قرار شخصي يعني ما في فرض من الأمة على الشخص أن يخرج بالقوة هو يؤثم إن لم يخرج إن كان كان في اعتداء على الأم هو يؤثم لكن ما حد يقدر يمسكه يقول له خذ اخرج غصبا عنك وهذا وضع لن يحدث أبدا إن طبقنا الشريعة دائما الأمة الإسلامية هي الأقوى العز وهي التي تهاب الأم الأخرى وهو وهذا هو الوضع الطبيعي في هذه الحالة يكون الجهاد جهاد طلب وبالتالي ينسحب الأتقى الذين يريدون وجه الله سبحانه وتعالى بالجهاد. لا لأن القرار قرار شخصي فالرسول صلى الله عليه وسلم يحرّض المؤمنين على القتال ولا يجبرهم على ذلك والمهم في هذا الموضوع كله لأن الغنائم لا أو الأموال لا تؤخذ قبل المعركة تؤخذ بعدها فيتم التقسيم في الموقع وكل واحد يأخذ نصيبه وبالتالي بعد ما يأخذ نصيبه من الغنائم علاقة الولائية المبنية على المال تنقطع مع السلطان لأنه أخذ ما يريد فهو ليس وعد بالعطاء المستمر في الأشهر القادمة كما يفعل الديوان ففي جميع الأحوال برغم إنه المال قد يقدح في النية الشهرة قد تقدح في نية المجاهد في جميع الأحوال لن يوجد أفراد إلا قلة وهذا شيء نادر من طبقة الشريعة في جميع مناحيها لن يوجد أفراد يمكن أن يعملوا لسلطان فاسد وبالتالي سيسقط هذا الحاكم الفاسد وبالتالي دائما نقدر نقول أن الأمة عزيزة بوجود حكام يخاف الله سبحانه وتعالى أبد الدهر وهذه اللي نحاول نبينها إن شاء الله في الحلقات القادمة والآن ملخص لموضوع هذه الحلقة ألا وهو التحريض هذه الحلقة محورها آيتين الآيتين فيهم كلمة تحرض الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي يحرض المؤمنين على القتال يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون هذه الآية فيها حرض وفي الآية هذه في وحرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا إذا تذكروا في فيديو عن المساجد وكيف إنه ألا الأئمة يرتقوا بالتدريج من مسجد إلى مسجد أكبر حتى يصلوا إلى مرتبة أنهم يكونوا أفراد من أهل الحل والعقد هذا طريق للوصول لاهل الحل والعقد. طريق اخر هو الجنديه واللي نتحدث عنه في هذه الحلقه واللي يوضح انه من خلال هاتين الايتين الشريعه وضعت حركيات تؤدي الى وصول الانقى والاتقى الى سدة اهل الحل والعقد. طبعا الحاكم ليس بالضروره ان يكون مقاتل فذ، قد يكون علم معروف. لكن لأن الجماعه هذه مكونه من اما اما علماء كبار او انه مقاتلين اتقى فبالتاكيد الذي سيكون الحاكم هو الشخص الذي يؤيد ويختار هؤلاء الافراد. واذا نظرنا الى تاريخ العالم الاسلامي نجد انه معظم الدول بدات بقائد فذ. لكن في عصرنا الحالي ليس بالضروره ان يكون الحاكم قائد فذ. لكن لأنه أهل الحلو العقد فيهم جماعة من الاتقى من أهل الحل والعقد من المقاتلين تضمن الأمة أنه لن يصل إلى هذا المنصب إلا شخص نزيه يخاف الله سبحانه وتعالى وهذه الحركيات كيفية وصول الحكم يأتي إن شاء الله توضيحها في فصل الحكم لكن الآن فقط لأنه حديثا عن الديوان نتحدث عن هاتين الآيتين وكيف أنه التحريض أوجد حركية تؤدي إلى اختيار الأفضل ليكونوا في سلطة الحكم بالنسبة لي هذه مسألة إعجازية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما راح نشوف أمر بتحريض المؤمنين على القتال والتحريض غير الأمر يعني في منع الخمر أمروا بعدم شرب الخمر وبالتالي أمتثلوا المنافق وغير المنافق في الصلاة مثلا أمروا بالصلاة فالمنافق وغير المنافق يصلوا لكن في الخروج للجهاد هاتين الآيتين تبينان أن الجهاد عمل اختياري يختار الإنسان بمحض إرادته ولأنه هنا في معادلة أن المقاتلين كانت في البداية 11 بعدين صارت 1 للضاف يعني المئة يغلو مئتين اللي يصير إنه المنافق يحسبها قبل ما يخرج الجهاد لأنه ما في راتب يأخذه باستمرار كما يفعل الديوان لكن في غنائم والغنائم يمكن تأتي ويمكن ما تأتي وبالذات لأنه المعادلة واحد لاثنين فلأنه لا يؤمن بالله فيخاف ولا يخرج للجهاد ويجد الأعذار للتخلف وهذه تصفية من البداية للمنافقين وضعاف النفوس إنهم ينسلكوا في السلك العسكري طبعا ليس بالضرورة أن يكون الحاكم طول عمره مجاهد محارب لكن من بدايات حياته يكون في مرحلة من حياته أنخرط في الجهاد إذا وضعنا هذه الفكره مع فكره ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما يعطي وعود بدفع الاموال الا في اطار ما اتت به الشريعه مثل اربع خمس الغانمين او النفل من الثلث والربع ياتي توضيحها هذه فلن ينجذب للجهاد المنافقين فهذا اعجاز في تثبيط المنافقين من الولوج في اهم مسلك قد يسحب الافراد الى اهل الحل والعقد او سده الحكم وزي ما أثبت لنا التاريخ إنه أهم المعارك المفصلية في تاريخ الأمة إلا أنتصر فيها المسلمين كانت دائما في صالح غير المسلمين من حيث العدد والعدة يعني الله سبحانه وتعالى بيعطينا معادلة مهمة جدا لسلامة الأمة من خلال هذه الحركية وعد للمؤمنين بالنصر إذا كان العمل العسكري عبادة وإنه بالتالي إذا كان عددهم نصف الأعداء يجب ان لا يتاخروا في الجهاد وبالذات في قول تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين اي انه في وعد من الله سبحانه وتعالى اذا انتم نصف الطرف الاخر اقدموا وستنتصروا في معركه لن يكون فيها منافقين لأن المساله تحريضيه وليست امر هذا هو موضوع هذه الحلقه باختصار حتى نوضح هذه المساله سنمر على عده محطات منها نبدا بتوضيح انه الغنائم احلت للمسلمين دون غيرهم ممن سبق بعد كده نمر على نص لابن حجر عن ضروره تفرؤ البال لتزداد العزيمه قوه عند المجاهد حتى لا تضعف الجوارح عن الاداء وبعد كده نمر على نص لابن قدامه كمثال لأحقية المجاهدين في الغنائم أثناء تحركهم داخل أرض غير المسلمين وبعد كده نمر على توضيح ثلاثة أهداف لماذا الغنائم أحلت للمسلمين بعد هذه المقدمة نبدأ في تأويل الآيتين اللي فيهم حرض وحرد وأقوم بعمل مقدمة بسيطة أوضح من خلالها مسألتين الأولى تخويف المنافقين الثانية أن التحريض لم يكن ماليا وبعد كده نمر على الآية الأولى إلا فيها عشرون صابرون فننظر لتفسير الطبري ثم تفسير القرطبي مع التركيز على معنى التحريض وإنه هو الفعل لدرجة الإنهاك وبعد كده نمر على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يرونكم الكفار وليجدوا فيكم غلظة وبعدها ننظر إلى كتاب روح المعاني لتوضيح معنى التحريض في الآية ونفس الفكرة في تفسير أبو السعود ونستنتج أنه كتب التفسير لم تربط بين العطاء المالي والتحريض بعد كذا نمر على نص للسرخسي اللي يبين أنه احتمالية الربط بين المال والتحريض لكن ما عنده دليل في هذه المسألة وهذه لأنها مسألة مهمة سيأتي توضيحها بالتفصيل في فيديو قادم تحت موضوع النفل ثم ننظر لتأويل الآية الأخرى إلا فيها لا تكلف إلى نفسك من خلال النظر في التفسير الكبير وتفسير ابن كثير ونلاحظ أنهم ربطوا بين الفوز بالجنة والفردوس والجهاد ومن الكتب أيضا التي نمر عليها الدر المنثور وتفسير القرطبي وطبعا أفضل طريقة للاستشهاد بأنه المنافقين لن يجاهدوا هي آيات القرآن الكثيرة إلى رح نسردها اللي تبين إنه المنافقين دائما يتخلفوا عن الجهاد وبالطبع هذا إن كان العمل العسكري عبادة وبالتالي تسلم الأمة من هؤلاء الفاسدين للوصول إلى الحكم وفي الأخير أذكر ثلاثة أوجه لماذا ما في خوف من الفقراء إذا سحبوا الجهاد رغبة في الغنائم والحلقة بكاملها تحاول تركز على أنه إن أخذ المجاهدين المال فهذا أيضا لا يعني أبدا أنه لهم ولاء للحاكم الفاسد فالعلاقة انقطع بينهما يعني الحلقة بتحاول تبين أنه الديوان كما أستخدم من العصر الأموي وبعده هو أساس المشكلة والآن للتوضيح جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على النبيين بست وعطيت جومع الكلم ونصرت بالرعب وحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وارسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون وفي حديث آخر في صحيح مسلم أيضا عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولا آخر قد بنا بنيانا ولما يرفع سقفها يعني ما كمل السقف ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها قال فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئا فحبست علي حتى فتح الله عليه قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل واستمر الحديث هو حديث معروف لصقت بيد رجلين أو ثلاثة فقال فيكم الغلول وفي اخر الحديث يقول صلى الله عليه وسلم فلم تحل الغنائم لاحد من قبلنا ذلك بان الله تبارك وتعالى راى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا فلاحظوا من هذه الاحاديث كيف ومن اثار الام السابقه انه الهدف هو الوصول الى جيش افراد جميعا على يد وحده من وعلى مرتبة عالية من الخوف من الله سبحانه وتعالى وما في شيء في ذهنهم من أمور الدنيا حتى يبلوا بلاء حسن وهذا هو المهم ومن هؤلاء يأتي من هو في سدة الحكم لأنه يخاف الله مو همه بيت بإبنه ولا عنده شوية تجارة هنا وهناك والآن لننظر لما نقله ابن حجر في المسألة وبالذات ما قاله المهلب من ضرورة تفرغ البال تزداد العزيمة قوة حتى لا تضعف الجوارح عن الأداء. هو نص طويل بس خلينا نركز عليه. لقال المهلب قال المهلب في هذا الحديث إن فتن الدنيا تدعو النفس إلى الهلا ومحبة البقاء لأن من ملك بضعة امرأة ولم يدخل بها أو دخل بها وكان على قرب من ذلك فإن قلبه متعلق بالرجوع إليها. ويجد الشيطان السبيل إلى شغل قلبه عما هو عليه من الطاعة وكذلك غير المرأة من أحوال الدنيا وفي النص أيضا توضيح لرواية سعيد بن بسيب من الزيادة أو له حاجة في الرجوع وفيه أن الأمور المهمة لا ينبغي أن تفوض إلا لحازم فارغ البال لها لأن من له تعلق ربما ضعفت عزيمته وقلت رغبته في الطاعة والقلب إذا تفرق ضعف فعل الجوارح وإذا اجتمع قوي وفي باقي النص توضيح لي لماذا الإسلام استثني من مسألة الغنائم وبالتأكيد في الكثير من الحكم من جواز أخذ الغنائم للمسلمين تتجلى مع الزمن إن شاء الله بإذن الله لكن من الواضح أنه في حكمة واضحة زي ما بيّنت في أول هذه الحلقة أنه لأن الإسلام خاتم الأديان ولأنه أيام هذه، زي ما قلت دائماً أقول إنه الإسلام صالح للأجيال القادمة أكثر من اليوم، هو صالح لنا اليوم أكثر من الماضي فلأن الأيام هذه في, الـ في الـ وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإعلام المنتشر في كل مكان بالتالي الرذيلة والفساد بينتشروا في الكرة الأرضية، نهيكم عن التلوث بالمصانع وما الى ذلك بسبب الراسماليه. فلا بد ان يعود الاسلام حتى ينقذ الكره الارضيه من هذا الفساد. وكيف يمكن اعود وهو محكوم بحكام وظيفيين؟ فلا بد من الخروج من هذه المساله، وما في مخرج الا الجهاد في سبيل الله، وطبعا اذا الواحد يقول جهاد الكثير يفكروا انه والله تظهر فصائل ضال فصائل تقتل، فصائل هذا لن يحدث إن طبقت الشريعة الإسلامية في الموارد والوفقات والمعرفة لأنه إن هذه طبقت والناس أخذوا حقوقهم في أحياء الأراضي في بناء المصانع وال... هذا موضوع كتاب قصر الحق بالكامل إن أخذوا حقوقهم والسلطان يضعف ويسقط عندها لن يكون هناك جامية ولا مدخلية ولا يكونوا في علماء ضالين عندها وسائل التواصل الاجتماعي راح تخرج لنا مئات الالاف من المجاهدين اللي هم أطقيا أصفيا بالتالي في جميع حدود العالم الاسلامي هؤلاء سيقاتلوا غير المسلمين لدعوتهم للاسلام، هم لن يقاتلوا الناس في اديار في اديرتهم، في كنائسهم وفي دورهم، لا هم يقاتلوا من يحكم هؤلاء بالظلم يعني ليس الهدف قتل الناس ولكن الهدف هو نشر الإسلام فالهدف هو أن تلك الدول تخلي بين الدعاء ونشر الإسلام إن لم يخلوا بينهم عند ذلك الوقت الجهاد أمر مطلوب على المسلمين حتى ننقذ الكرة الأرضية من هذا الفساد القادم عندها زي ما فعل الاوائل عندما جاهدوا من الجزيره العربيه وصلوا الى الاندلس فهم ماشيين في شمال افريقيا كانوا يحتاجوا الى الغنائم حتى يتزودوا حتى يستمروا فما احوج الكره الارضيه الايام هذه للجهاد لكن هذا لن ياتي الا بعد ان ياخذوا المسلمين حقوقهم المسلوبه عندها ستسقط هذه الحكومات الوظيفيه فالنقطه الاولى هي نشر الوعي المرحلة اللي إحنا فيها الآن، ثم أخذ الناس لحقوقهم، عندها تتغير المنظومة الاقتصادية السياسية الاجتماعية في مجتمعات المسلمين، عندها يبدأ الجهاد وليس الآن، لأنه الآن الوضع ملوث جداً من حيث تفكير بعض الفصائل التي تقتل كل من هب هذا موضوع جانبي يأتي تفصيله فقط أردت أن أوضحه على عجل حتى إذا واحد عنده سؤال كيف الجهات تشتغل مادي هذه تكون عنده صورة مبدئية عن الموضوع فنرجع الموضوع ابن قدامة بيوضح رضي الله عنه ورضاه مسألة أخذ الغنائم فيقول أجمع أهل العلم إلا من شذ منهم على أن للغزاء إذا دخلوا أرض الحرب أن يأكلوا مما وجدوا من الطعام ويعلف دوابهم من أعلافهم منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي والقاسم وسالم والثوري والأوزاع ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وقال الزهري لا يؤخذ إلا بإذن الإمام وقال سليمان بن موسى لا يترك إلا أن ينهى عنه الإمام فيتقي نهيه ولنا ما روي عن عبد الله بن أبي أوفى قال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل ياخذ منهم اقدار ما يكفيه ثم ينصرف رواه سعيد وابو داود وروي ان صاحب جيش الشام كتب الى عمر انا اصبنا ارضا كثيرة الطعام والعلف وكرهت ان اتقدم في شيء من ذلك فكتب اليه دعي الناس يعلفون وياكلون فمن باع منهم شيئا بذهب او فضه ففيه خمس الله وسهام المسلمين رواه سعيد وقد روى عبد الله بن مغفل قال دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت والله لا أعطي أحدا منه شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فاستحيت منه متفق عليه ولأن الحاجة تدعو إلى هذا وفي المنع منه مضر بالجيش وبدوابهم فأنه يعسر عليهم نقل الطعام والعلف من دار الإسلام ولا يوجد بدار الحرب ما يشترونه ولو وجدوه لم يجدوا ثمنه ولا يمكن قسمة ما يأخذه الواحد منهم، ولو قسم لم يحصل لواحد منهم شيء ينتفع به، ولا يدفع به حاجته، فأباح الله تعالى لهم ذلك، فمن أخذ من الطعام شيئا مما يختات أو يصلح به القوت من الأدم وغيره أو العلف لدابته فهو أحق به، وسواء كان له ما يستغني به عنه أو لم يكن له، ويكون أحق بما يأخذه من غيره، فإن فضل منه ما لا حاجة به إليه رده على المسلمين لأنه إنما أبيح له ما يحتاج إليه وإن أعطاه أحد من أهل الجيش ما يحتاج إليه جاز له أخذه وصار أحق به من غيره وإن باع شيئا من الطعام أو العلف رد ثمنه في الغنيمة لما ذكرنا من حديث عمر وروى مثله عن فضال بن عبيد وبه قال سليمان بن موسى والثوري والشافعي وكره القاسم وسالم ومالك بيعه بالإضافة إلى إنه الغنائم هي زاد للمقاتلين في هدف ثاني من الغنائم أنه الخيرات هذه لا تقع في أيدي المنافقين لأنهم لن يشاركوا في القتال لخوفهم من الموت هذا بالإضافة إلى سبب ثالث جانبي وليس مهم كثير إنه لأن الأمة الإسلامية هي الأمة الخاتم وبالتالي يعني نشر الإسلام فبالتالي إن كان تحرق الغنائم فهناك أشياء كثيرة تحرق لأنه الجيش بينتشر بي بي في كل أرضية فهناك غنائم كثيرة تحرق لكن المهم في موضوعنا هو تحريض الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين للقتال ليه؟ لأن طريقة التحريض فيها تخويف للمنافقين من الاشتراك في الجهاد قال سبحانه وتعالى في سورة الأنفال هذه الآية 65 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها النبي يحرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 200 وان منكم 100 يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون التحريض على القتال ورد في موضعين في القران الكريم الموضع الاخر هو في قوله تعالى في سوره النساء في الايه 84 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله اشد بأسا واشد تنكيلا الان لاعطي مقدمه سريعه ثم وفصل. آه اذا ندرس الآيتين نلحظ مسألتين الاولى هي تخويف المنافقين من الجهاد ليه لانه المسلمين عليهم الجهاد إذا كانوا مئة يقابلوا ألف وهذا وضع يظهر المنافق اللي يأخذ بمعايير الدنيا ولا يؤمن بالآخرة ولا يؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى ووضع مخيف جدا كيف إحنا ألف نقاتل العشر آلاف المسألة الثانية هي إنه ما في في الأثر إنه الرسول صلى الله عليه وسلم وعد قبيلة معينة أو جماعة معينة بي وعد مالي بعد المعركة لا في قواعد أتت بها الشريعة منصوص عليها زي مثلا القاتل وسلب من قتله آه مثلا اللي ابلى بلاء فذ جدا بغض النظر عن اسم الشخص بعد المعركة وثبت بلاه هذا له التنفيل وأنه السراية لها التنفيل الثلث أو الربع مثل هذه المسائل ثابتة للجميع وليست لشخص بعينه أنه انت لكذا لك وانت لكذا لك فالرسول صلى الله عليه وسلم عليه التحريض وليس الوعد بالمال لفلان من الصحابه انه لكذا في هذه المعركه لا هو عليه التحريض الوعود من الله سبحانه وتعالى زي ما في قوله تعالى عود بالله الشيطان الرجيم وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه وفي ايات كثيره ايضا التي تتحدث عن الفتح مثلا فيها وعد من الله سبحانه وتعالى بالمغانم أي أن الله سبحانه وتعالى بالإضافة لحثه المؤمنين على القتال في القرآن الكريم وعدهم مغانم كثيرة أما الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رسول مرسل ولا ينطق على الهوى عليه التحريض كما أمر القرآن بفعل ذلك على القتال تحريض على القتال والآن هاتين المسألتين نبدا اول بقوله تعالى في سوره الانفال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها النبي احرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 200 وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون رح نلحظ من الآتي وهي مختطفات من بعض كتب التفسير انه ما في ذكر للمال كمحرض للقتال لانه الامر بالتحريض موجه للرسول صلى الله عليه وسلم جاء في تفسير الطبري مثلا يقول تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال حث متبعيك ومصدقيك على ما جئتهم به من الحق على قتال من أدبر وتولى عن الحق من المشركين إن يكن منكم عشرون رجلا صابرون عند لقاء العدو يحتسبون أنفسهم ويثبتون لعدوهم يغلبوا مئتين من عدوهم ويقهروهم وإن يكن مئة عند ذلك يغلبوا منهم ألفا بأنهم قوم لا يفقهون يقول من أجل أن المشركين قوم يقاتلون على غير رجاء ثواب ولا لطلب أجر ولا احتساب لأنهم لم يفقهوا أن الله موجب لمن قاتل احتسابا وطلب موعود الله في المعاد ما وعد المجاهدين في سبيله فهم لا يثبتون إذا صدقوا في اللقاء خشية أن يقتلوا فتذهب دنياهم ثم خفف تعالى ذلك عن المؤمنين إذ علم ضعفهم فقال لهم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا يعني أن في الواحد منهم عن لقاء العشرة من عدوهم ضعفا واستمر النص في آخر عن علي بن عباس قوله إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين قال كان لكل رجل من المسلمين عشرة لا ينبغي له أن يفر منهم فكانوا كذلك حتى أنزل الله الان خفف الله عنكم فعبا لكل رجل من المسلمين رجلين من المشركين ونفس هذا المعنى في التفسير يتكرر مع القرطبي مع التركيز على معنى التحريض وهو حث الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته على الجهاد بطريقه مستمره وباصرار لدرجه الإنهاك الذي يقارب الهلاك يعني التحريض المستمر المستمر لدرجه الإنهاك. خلينا نوضح ما معنى لدرجة الإنهاك يقول القرطبي موضحا قوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال أي حثهم وحظهم يقال حارض على الأمر وواضب وواصب وأكب بمعنى واحد والحارض الذي قد قارب الهلاك ومنه قوله عز وجل حتى تكون حرضا في سورة يوسف أي تذوب غما فتقارب الهلاك فتكون من الهالكين إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين لفظ خبر ضمنه وعد بشرط لأن معناه إن يصبر منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وضعت تحت الحرف ثلاثة تكملت النص هنا يبغى نفكر في سؤال مهم لماذا هذه العلاقة مئة يغلبوا مئتين وعد من الله سبحانه وتعالى إذا نظرنا للتاريخ الإسلامي سنلحظ إنه المعارك المفصلية اللي أنتصر فيها المسلمين دائما هم الأقل في العدد والعدة والنصر من عند الله سبحانه وتعالى الناصر النصير المنتصر هذه على مر التاريخ وبعد النصر لأنه زمام أمور الأمة وقعت في أيدي هؤلاء المنتصرين المتقين لا سبحانه وتعالى تلاحظ إنه تاريخ الأمة على خير ما يرام. أليم بالتدريج يتغير النظام الحاكم ويظهر أفراد فاسدين وبالتالي تذل الأمة مرة يمكن إذا أسأل الله سبحانه وتعالى إذا أعطاني عمر إن شاء الله أتقصى هذه المسألة بالأرقام بال بالمعارك بالنظام السياسي كيف استمر بعدها في استتباب وعز الأمة فهذا شيء ملاحظ دائما مثل أرسلان عندما حارب الروم مثلا صلاح الدين عندما أتى إلى مصر وحارب يعني تلحظ جميع هؤلاء الأتقياء بعدهم فترة أمان للمسلمين طيب ليش هذا الطلب مئة يغلو مئتين لأن المنافق عادة لأنه ما يؤمن بالآخرة يحسبها ماديا كذا طائرة كذا دبابة كذا جندي كذا فهذا لن يقدم على الجهاد إلا إذا كانوا المسلمين أكثر عددا أو إذا كانوا متكافئين أو متقاربين لكن إذا كانت المسألة ضعف بالتأكيد لن يذهب إلى المعركة بالتأكيد فهي تصفية ابتدائية للمنافقين إنه لن يصلوا إلى سدة الحكم وهذه مسألة جدا مهمة في تاريخ سير الأمة مسألة المعادلة هذه واحد إلى اثنين هي كانت واحد إلى عشرة فالله الله سبحانه وتعالى خلى واحد لاتنين هذه المعادله واحد لاتنين كفيله ب بمنع المنافقين نفسيا من المشاركه في الجهاد والان لننظر الى قوله تعالى في سوره التوبه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين يعني هنا في توجيه انه متى ما شعر المسلمون انهم يقتربون من نصف قوه عدوهم المتاخم لهم كان عليهم أن يهبوا الجهاد وفي وضع زي هذا سيتقاعس المنافق خوفا من الموت بسبب قلة عدد المسلمين لأنه لا يؤمن بالغيب بل هو مادي واللي يؤكد أن الشريعة تريد إبعاد المنافقين عن القتال حتى لا يصلوا إلى سدة الحكم هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتحريض. يعني ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الناس الخروج للجهاد لما منعت الخمرة وهرقت في المدينة صلى الله عليه وسلم أمر الناس بعد الشرب انتهى الموضوع لكن في الجهاد ما أمرهم بالخروج للجهاد ليه؟ لأنه إن أمرهم المنافق اضطر يخرج الشريعة وضعت حركية حتى لا يخرج المنافق حتى يكون قراره قرار وقرار شخصي في وضع إنه واحد ضد اثنين ضد 200 فيتردد كثير المنافق الخروج لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتحريض وليس بالأمر يا ناس أخرجوا للجهاد يا جماعة جاهدوا والصحابة كانوا يحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالتالي له وهي سنة من الرسول صلى الله عليه وسلم للأجيال القادمة الحكام القادمين أيضا يحرضوا حتى اساسا ما ننسى انه هذا الحاكم ما وصل لسده الحكم الا لانه من الطبقه النقيه هذه التي جاهدت واحد لاثنين، بالتالي ان هو وصل الحكم هو منهم ما ورث الحكم ولا حزبه حتى قائد ولا شيء لا. إلا بيصير انه اتبع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم في التحريض ايضا نفس الشيء يصل الى سده الحكم، ناس من هؤلاء الذين جاهدوا، وهؤلاء هم الاتقى والانقى. لننظر الآتي من روح المعاني لتأكيد معنى التحريض وقال الزجاج هو في اللغة أي يحث الإنسان على شيء حتى يعلم منه أنه حارض أي مقارب للهلاك وعلى هذا فهو للمبالغة في الحث والتحريض الحث على الشيء بكثرة التزين وتسهيل الخطب فيه كأنه في الأصل إزالة الحرض نحو قذيته أزلت عنه القذى ويقال أحرضته إذا أفسدته نحو أقذيته إذا جعلت فيه القذى فالمعنى هنا يا أيها النبي بالغ في حث المؤمنين على قتال الكفار لاحظوا ما قال أمرهم طبعا أنا أقفز في النص هنا حتى ما نطيل ويقال له ما أراك إلا حرضا في هذا الأمر ومحرضا فيه ونحوه فسقته أي سميته فاسقة فالمعنى سمهم حرضا وهو من باب التحييج والإلهاب نلاحظ نفس الفكرة أيضا في الآتي من تفسير أبو السعود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حرض المؤمنين على القتال أي بالغ في حثهم عليه وترغيبهم فيه بكل ما أمكن من الأمور المرغبة التي أعظمها تذكير وعده تعالى بالنصر وحكمه بكفايته تعالى أو بكفايتهم وأصل التحريض الحرض وهو أن ينهكه المرض واستمر النص في آخر يقول وقيل معنى تحريضهم تسميتهم حرضا بأن يقال إني أراك في هذا الأمر حرضا أي محرضا فيه لتهيجه إلى الإقدام زي ما هو واضح من هذه التأويلات في كتب التفسير إنه ما في وعد مالي في التحريض لكن وعد بالآخرة وعد بالنصر وعد بالغنائم التي أتت بها الشريعة لكن في كتب الفقه بعض كتب الفقه مثلا في كتاب المبسوط للسرخسي او السرخسي ربط بين التحريض والمال طبعا من اين اتى بهذا ما في ما في نص ما في ربط لكن هو اجتهاد من رضى الله عنه رضى فيقول مثلا ويستحب للإمام ان ينفذ قبل الاصابه بحسب ما يرى الصواب فيه للتحريض على القتال قال الله تعالى يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ولأن بالنفل يعينه على البر، وهو بذل النفس لابتغاء مرضات الله تعالى، فكان ذلك مستحبة، ولكن قبل الإصابة، أما بعد الإصابة لا يجوز النفل إلا على قول أهل الشام فإنهم يجوزون ذلك، وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم نفل بعد الإصابة، وتأويل ذلك عندنا أنه نفل من الخمس أو من الصفي الذي كان له، أو فعل ذلك يوم بدر لأن الأمر في الغنائم كان إليه كما روينا وإليه أشار سعيد بن المسيب رضي الله عنه فقال لا نفل بعد الإحراز إلا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المعنى فيه أن بعد الإصابة في التنفيل إبطال حق أرباب الخمس وإبطال حق بعض الغانمين عما ثبت حقهم فيه وهو سبب لإيقاع الفتنة والعداوة بينهم والتنفيل للتحريض على القتال وتسكين الفتنة فإذا نُفِّل بعد الإصابة عاد على موضوعه بالنقد والإبطال وذلك لا يجوز نلاحظ في القول هذا الربط بين الآية وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحرض المجاهدين ماليا من خلال الأنفال وبأن هذا الفعل أمر مستحب برغم تقييد السرخسي لذلك قبل الإصابة أي قبل نيل الغنائم بعد النصر أما بعدها فإن فيه مدعاه للفتنة كما يقول لأن يعني القتال قد انتهى ولأن الغانمين قد ثبت حقهم في الغنائم فلا ينازعهم في أحد هذه مسألة سياتي توضيحها في الحديث عن النفل وفي أيضا أقوال أخرى أولت أنه النفل في تحريض على القتال النفل يعني عطاء في تحريض على القتال فمثلا في كتاب الأموال قال حدثنا هشيم عن المغيرة عن ابراهيم قال قد كان الإمام ينفل السري الثلث أو الربع يضريهم أو يحرضهم بذلك على القتال طبعاً هنا أيضاً ما في دليل ولكن تعليل للنفل ورح نوضح هذه المسألة لأهميتها فمعظم الأحاديث اللي ذكرها أبو عبيد نفسه في كتاب الأموال ما تربط بين التحريض والمال وفي نصوص أخرى أيضاً تربط بين النفل والتحريض لكن ما في دليل لا من القرآن ولا سنة إلى ذلك إنما هي إجتهادات ولأهمية هذه المسألة رح نناقشها بالتفصيل في الحديث عن النفل ولأنه مسألة التحريض هذه مهمة جدا ومفصلية في سير الأمة سياسيا سننظر الآن للآية الأخرى أيضا بنوع من التفصيل أي لقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا راح نلاحظ نفس الاستنتاج أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بإصدار الوعود المالية لمن يبلي بلاء حسنا في الجهاد ونلاحظ أيضا وهذا المهم أن التفاسير تشير إلى أن الجهاد برغم أنه فرض كفاية وأحيانا فرض عين إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بجبر الناس للخروج للجهاد في قوله تعالى لا تكلف إلا نفسك بل هذا قرار يتخذه كل فرد بنفسه وحسابه عند ربه جاء في كتاب التسهيل لعلوم التنزيل عن تأويل الآية مثلا لا تكلف إلا نفسك لما تثاقل بعض الناس عن القتال قيل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أي إن أفردوك فقاتل وحدك فإنما عليك ذلك وحرض المؤمنين أي ليس عليك في شأن المؤمنين إلا التحريض ولأن هذه مسألة مهمة أي مسألة التحريض سننظر إلى عدة تفاسير وراح تتأكدوا منها جميعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرض الناس بالفوز بالجنة وتخفيه من العذاب في الآخرة لكن لم يفرض عليهم الخروج خلينا ننظر الآن للتفسير الكبير ولاحظوا المسألة الثانية والثالثة اعلم أنه تعالى لما أمر بالجهاد ورغب فيه أشد الترغيب في الآيات المتقدمة وذكر في المنافقين قلت رغبتهم في الجهاد بل ذكر عنهم شدة سعيهم في تثبيت المسلمين عن الجهاد عاد في هذه الآية إلى الأمر بالجهاد فقال فقاتل في سبيل الله وفي الآية مسائل المسألة الأولى الفاء في قوله فقاتل فبماذا تتعلق فيه وجوه الأول أنها جواب لقوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل النساء 74 من طريق المعنى لأنه يدل على معنى إن أردت الفوز فقاتل الثاني أن يكون متصلا بقوله وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ النساء 75 فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ النساء 84 والثالث أن يكون متصلا بمعنى ما ذكر من قصص المنافقين والمعنى أن من أخلاق هؤلاء المنافقين كذا وكذا فلا تعتد بهم ولا تلتفت إلى أفعالهم بل قاتل المسألة الثانية دلت الآية على أن الله تعالى أمره بالجهاد ولو وحده قبل دعاء الناس في بدر الصورة للخروج وكان أبو سفيان وعد الرسول صلى الله عليه وسلم اللقاء فيها فكره بعض الناس أن يخرجوا فنزلت هذه الآية فخرج ومعه إلا سبعون رجلا ولم يلتفت إلى أحد ولو لم يتبعوه لخرج وحده صلى الله عليه وسلم المسألة الثالثة دلت الآية على أنه صلى الله عليه وسلم كان أشجع الخلق وأعرفهم بكيفية القتال لأنه تعالى ما كان يأمره بذلك إلا وهو صلى الله عليه وسلم موصوف بهذه الصفات ولقد اقتدى وهذا مهم ولقد اقتدى به أبو بكر رضي الله عنه حيث حاول الخروج وحده إلى قتال مانعي الزكاة ومن علم أن الأمر كله بيد الله وأنه لا يحصل أمر من الأمور إلا بقضاء الله سهل ذلك عليه ثم قال تعالى لا تكلف إلا نفسك المسألة الثانية قال الواحدي رحمه الله انتصاب قوله نفسك على مفعول ما لم يسمى فاعله المسألة الثالثة دلت الآية على أنه لو لم يساعده على القتال غيره لم يجز له التخلف عن الجهاد البتة والمعنى لا تآخذ إلا بفعلك دون فعل غيرك فإذا أديت فلعلك لا تكلف بفرض غيرك واعلم ان الجهاد في حق غير الرسول عليه السلام من فروض الكفايات فما لم يغلب على الظن انه يفيد لم يجب بخلاف الرسول عليه الصلاه والسلام فانه على ثقه من النصر والظفر بدليل قوله تعالى والله يعصمك من الناس المائده 67 وبدليل قوله ها هنا عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا وعسى من الله جزم فلزمه الجهاد وان كان وحده ثم قال تعالى وحرض المؤمنين والمعنى إن الواجب على الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو الجهاد وتحريض الناس في الجهاد فإن أتى بهذين الأمرين فقد خرج عن عهدة التكليف وليس عليه من كون غيره تاركا للجهاد شيئا نلاحظ من النص السابق كيف أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتلاحظوا أيضا نفس المسألتين اللي حاولت أبرزها في الآية الأولى وهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بالجهاد بنفسه فقط دون إجبار الآخرين، وأنه عليه التحريض دون أي وعد مالي. والآن لننظر إلى تفسير النسفي اللي تصل لنفس الاستنتاج لكن ما في داعي نقرأها إلا حب يوقف الشاشة طبعًا. وهذا تفسير آخر جاء في السعدي رحمه الله. طبعًا أنا أدرك أني أطلت عليكم في هذه الجزئية وهي التحريض لي لأنها مسألة مهمة جدًا. وإذا تذكروا لما تحدثنا في فصل دولة الناس وتحدثنا عن المحاور الثمانية للحث على الجهاد سبعة من المحاور كانت ترغيب وترهيب وما فيها فرض يعني أمر ولا فيها دفع للفوز بالمال حتى يجاهد الناس يعني وعود بالمال فقط المحور الثامن من السبعة كان عن الغنائم والان لتاكيد المساله لننظر لما قاله ابن كثير في تاويله للايه، واللي بيركز فيها على انه آه في فوز بالجنه، في فردوس اعلى، يلا يا مجاهدين جاهدوا وما فيها وعد مالي. يقول: وقوله حرض المؤمنين اي على القتال والرغبهم فيه وشجعهم عليه كما قال لهم صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو يسوي الصفوف. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في ذلك فمن ذلك ما روى البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وقام الصلاة واتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها قالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك فقال إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين في سبيل الله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة ويستمر النص حتى يؤكد أن التحريض هو وعد بالجنة وليس بالعطاء في الدنيا ننظر الآن إلى ما جاء في الدر المنثور نجد أنه نفس الاستنتاج وضعت تحت الحرف راتلاتة ما جاء في التفسير القرطبي حتى تتأكدوا من نفس هذه النقطة وبالنسبة للمسألة المهمة أيضا إنه المنافقين يحبوا الحياة ويكرهوا الموت بالتالي لن يخرجوا الجهاد فلا أدل على إثبات هذا من آيات القرآن الكريم الكثيرة فمثلا قولوا تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير وقوله تعالى في سوره ال عمران ايضا وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم هم الكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم موت إن كنتم صادقين وقولي تعالى في سورة البقرة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة وقولي تعالى في سورة الجمعة قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقولي تعالى في سورة النساء ألم ترَ الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا وقالوا تعالى في سورة محمد ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشية عليه من الموت فأولى لهم وقوله تعالى في سورة الفتح سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ويمكن الآيات الواضحة الفاضحة للمنافقين ما جاء في سورة التوبة قال تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون وقال أيضا وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين وأخيرا نتأمل الآيات الستة الآتية من سورة التوبة واللي تروي لنا حال الخائفين من الجهاد وسلوكياتهم قبل الخروج المؤمنين وبعد عودتهم مقانة بالمؤمنين الذين لا يجدون ما ينفقونه على أنفسهم ليتجهزوا للخروج الجهاد قال تعالى آيات رائعة فاضحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. ويمكن واحد يسأل يقول لكن الغنائم يمكن تشط بعض الفقراء تشدهم للجهاد وبالتالي نياتهم بتأثر الاجابه هي من ثلاث اوجه. أولاً هذا وضع افتراضي نادر الحدوث إن طبقت الشريعة لماذا؟ لأنه أبواب التمكين مقفلة الآن الآن هناك الكثير من الفقراء الذين قد يضطروا إنفوت باب الجهاد إلى الجهاد للمغنم وليس لرض الله سبحانه وتعالى لكن إن طبقت الشريعة بالذات لأجيال فلأنه الموارد والموافقات والمعرفة هذه متاحه عندها سيتمكن الناس وبالتالي لن يظهر الفقراء. طيب يمكن واحد يقول لي طيب ايام الرسول صلى الله عليه كان في اهل الصفه وهذول فقراء. هذا وضع استثنائي جدا لانه هؤلاء تركوا اموالهم في مكه وهاجروا واكثرهم تركوا آه قبائلهم من الجزيره العربيه واتوا الى المدينه المنوره بلا شيء فهم فقراء لكن تذكروا ما الذي حدث بعد آه عهد الخليفة أو في عهد الخليفة عمر رضي الله وارضاه وبعدها ما الذي حدث من تمكين المسلمين فهذا وضع نادر جدا بالإضافة إلى أنه عندما تفتح أبواب التمكين والناس يتقاربوا في الدخل تستجيب الأسواق بمنتجات تتجه للضروريات أكثر من الكماليات والحاجيات وهنا وضعت في الشاشة توضيح لهذه المسألة وسيأتي تفصيلة هذه موضوع مفصل جدا في فصول ابن السبيل والشركة والفصل والوصل وهذا بالطبع سيخفف من التفاوت في النيات وبالذات في مجتمع غير مسيطر عليه سياسيا الآن مجتمعاتنا مسيطر عليها سياسيا في ذلك الوقت لن تكون المجتمعات مسيطر عليه سياسيا لانطلاق العلماء في توعية المجتمع بأهمية خلوص النية في الجهاد الآن ما في لا جهاد ولا في خلوص نية الوجه الثاني قلنا إنه الغنائم لن تشد المنافق للجهاد اما المسلم التقي الفقير الذي يسعى لتكون كلمه الله العليا اذا شدت الغنائم الجهاد ما في مطرف في ذلك لانه معدن هذا الانسان يصعب شراء ولائه الوجه الثالث وهو الاهم انه نيه المجاهد هل هي لكسب المال او لله سبحانه وتعالى لن تضر المجتمع المسلم سياسيا ان طبقنا الشريعه ليه لأنه حقه من الغنائم معروف وسياخذ رغمًا عن الجميع فبعد انتهاء المعركة يأخذ الغنائم ويرجع إلى حياته الطبيعية وما ننسى تمامًا أبداً هذه المسألة أنه السلطان مال الكثير من المال اللي يلعب فيه حتى يقرب الناس فزي ما شفنا في الفيديوهات السابقة في الحديث عن فصل الأموال ودولة الناس أنه القليل جدا لبيت مال المسلمين فالسلطان ما هو في وضع يقدر يتلاعب بالأموال ويقرب ضعاف النفوس فهذا لن يحدث فحتى إن كان المجاهد الفقير نفسه ضعيفة تنتهي علاقته مع السلطان من جهة لأنه أخذ أموال وانتهى ومن جاء أخرى السلطان ما عنده أموال وطبعا هذا الوضع لا يقارن بالوضع الحالي أو العصور التي لم تطبق فيها الشريعه إلا كان عند السلطان الكثير من الأموال لأنه شريعة لم تطبق وبالتالي استخدم هذه الأموال لتثبيت أركان حكمه وبالتالي بالزمن قرب المنافقين إليه وبالتدريج اصبح الطبقات والطبقات الحاكمه هذه والاداريه وما الى ذلك اضافت المزيد من المكوس والضرائب حتى يزدادوا فساد وكله بحس النية بحسن نيه وانه بيحسن المجتمع بيحسن الدوله وكلام سياتي وصفه ان شاء الله في فصلي المكوس والقذف الغيب تراكمت الاموال في بيت المال والفسده اصبحوا هم الحكام وأدى إلى وضع مزري جداً كما سنرى في الحلقة القادمة نختار مثال واحد مثال مؤلم كيف كان حال المسلمين لأن الديوان أصبح وسيلة لجمع الأموال من الأراضي الخراجية وغيرها حتى تعطى إلى الجند إلا هم كانوا مطيعين دائماً للحاكم نراكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة. أطلت معليش، لكن كان الهدف إنهاء موضوع التحريض في حلقة واحدة. دعواتكم وفي أمان الله.